0: Est-ce que l'entreprise a les moyens de sa transformation Et si elle n'a pas les moyens, et ben, il faut se poser, et j'aime bien le terme « se poser » parce que ça permet de, de déposer aussi tout ce qu'on porte quand on est chef d'entreprise, pour pouvoir
1: réfléchir à quelle orientation doit prendre l'entreprise. Entrepreneuriat, investissement, stratégie, chaque mois, nos experts éclaircissent les grands sujets auxquels est confronté tout entrepreneur. Parlons affaires, un format proposé par la Banque Populaire du Nord. Raphaël Cavrois, bonjour. Bonjour César. Alors vous êtes directeur de l'ingénierie financière à la Banque Populaire du Nord et dans cet épisode on va se poser une question simple, est-il encore temps de vendre son entreprise Vous êtes vous-même confronté régulièrement à ce sujet dans les opérations de fusion-acquisition que vous menez avec la Banque Populaire du Nord. Pour commencer, parlons peut-être du paysage financier actuel. Alors voilà, on enregistre cet épisode en mars 2023. D'un point de vue valorisation, quel est l'état du marché aujourd'hui Alors, globalement le marché reste bien orienté
0: parce qu'on constate encore des valorisations qui restent fortes. On est encore sur des métriques, hein, des chiffres au 31, 12, 21. On commence à voir les atterrissages euh, 2022 qui sont plutôt bien orientés euh, en règle générale. Il y a des entreprises qui surperforment, d'autres qui ont euh, connu un exercice 22 plutôt en retrait et certains secteurs d'activité qui sont quand même plus sinistrés qu'ils l'étaient déjà avant Covid. Cette période Covid, finalement, euh, il est important de revenir dessus quand on parle de valorisation puisqu'on travaille encore avec des chiffres de 2020, 2021, parce qu'on regarde plusieurs années en arrière et puis on regarde après le potentiel de ces entreprises et euh, force est de constater que le covid a pas mal pollué entre guillemets les chiffres des, des entreprises sur l'exercice 20 et 21 et qu'il faut les retraiter et que l'exercice 22 ça devient en fait le premier exercice un petit peu plus normal entre guillemets en le comparant à celui de 2019 et ce qui nous permet d'avoir un regard un peu plus neuf en fait entre guillemets sur la, la fusac mais en tout état de cause, le marché reste bien orienté parce qu'il reste encore appétant, notamment la partie acquéreur, que ce soit les industriels qui cherchent à faire des acquisitions et qu'on continue à accompagner, que ce soit en financement ou en levée de fonds mmh. également, puisque c'est des opérations que l'on mène de front pour pouvoir euh, réaliser des acquisitions, et y compris auprès des fonds d'investissement de la région et euh, des fonds d'investissement euh, plutôt parisiens, qui continuent à regarder avec euh, bienveillance les entreprises de la région.
1: Je comprends qu'il y a quand même malgré tout deux tendances qui se dessinent, une tendance plutôt positive pour certains secteurs qui ont profité au fond de la dynamique du Covid, on pense à la santé, à l'éducation, et puis il y a une tendance plus fragile pour les secteurs qui ont souffert de la crise énergétique, c'est ça
0: alors, je parlais de Covid tout à l'heure. Donc, le Covid a déjà euh, pu faire un peu de ménage, un peu d'arbitrage entre les secteurs d'activité qui étaient plus fragiles. On l'a vu, il y a eu des soutiens massifs de l'État, des soutiens massifs des banques également euh, auprès des entreprises pour qu'elles puissent passer cette période. On arrive maintenant dans les phases d'amortissage des PGE. Ils ont déjà commencé depuis plusieurs années, mais elles continuent à effectivement devoir rembourser des dettes qui ont été contractées dans une période où le chiffre d'affaires n'était pas là ouais. et avec des effets qui ont pu être un peu compliqués. On a des secteurs qui ont, au contraire, pendant le Covid, performé. On a des secteurs, notamment, qui étaient, je pense, liés au médical, à la santé, où on a tous pris tous un peu plus soin de nous-mêmes. Et on s'est mmh. un peu plus rapproché peut-être de ces secteurs, que ce soit nous personnellement, ou en tout cas les entreprises. Il y a eu des budgets assez significatifs en R&D qui ont continué à se développer dans ces entreprises du médical et de la santé, qui est un secteur qui est assez large, mais qui reste très bien orienté, sur lequel il y a des opérations qui se font, hein, sur des activités de radiologie, sur des activités de spécialistes de métiers qui nécessitent en fait une expertise assez importante et qui continuent à bien performer. De même pour l'éducation, on a, mmh, on, a, oui. on a tous dû faire un peu l'école à la maison pendant le Covid et on s'est rendu compte que l'éducation était un sujet qu'il ne fallait pas qu'on laisse à l'abandon. On voit des écarts forts aujourd'hui aussi sur le paysage de l'éducation dans notre pays avec des fossés qui se creusent et le secteur de l'éducation reste très bien orienté. On pourrait
1: en parler aussi avec la réforme du bac qui bien a sûr. eu des impacts auprès de notamment de l'accès aux grandes écoles. Et puis toutes les entreprises qui sont spécialisées dans l'enseignement à distance qui était... Euh, tout à qui, fait. Qui est de plus en plus en, en croissance. là, dessus se sont
0: fortement développés, qui ont digitalisé leurs process, qui ont euh, appris à leurs professeurs à travailler à distance, oui. à leurs élèves à travailler à distance. Alors, tout n'est pas parfait hein, dans ces modèles à distance. Il y a encore des choses à améliorer. Mais en tout cas, ce sont des secteurs qui ont su se transformer assez vite, finalement, à l'instar de ce qui se passe dans nos entreprises et qui euh, continuent à intéresser effectivement les acteurs euh, du marché, que ce
1: soit les investisseurs ou les industriels du secteur. Alors, verdict, on est dans ce moment-là, euh, début 2023. On a les résultats de 2022 qui, parfois, sont contrastés pour certaines entreprises. Pour d'autres, sont très, très euh, profitables. Est-ce que c'est le moment de vendre
0: Alors, la, la question, elle est, est ouverte à, à tout le monde. Je pense que ce qui est important quand on est chef d'entreprise, quand on est dirigeant actionnaire, c'est de se poser la question de la trajectoire que l'on veut donner à son entreprise sur les prochaines années. Mmh. Certains nous disent que le Covid leur a permis de penser à autre chose que leur entreprise, leur a permis de prendre du temps pour eux, de réfléchir à leur vie personnelle et que c'était effectivement le bon moment pour eux de vendre. Ils attendaient aussi d'avoir un exercice un peu plus normal, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir faire le point sur leur marché. Mais il n'y a pas que leur marché, il y a aussi leurs collaborateurs, il y a aussi leurs fournisseurs, leurs clients avec lesquels il y a des échanges plus stratégiques et parfois plus proches aussi qui ont pu se créer dans ces périodes. Et c'est souvent pour eux l'idée de se poser, de se dire qu'ils ont envie de construire une autre page dans leur vie. Oui. personnel, et que c'est le moment pour vendre. Donc ça, c'est une raison personnelle donc ça et, et ça, je pense que nous, dans nos équipes en tout cas, on s'attache beaucoup à, à cet institut personnel pour comprendre où en est le dirigeant.
1: Et euh, pour des raisons personnelles, on peut vouloir vendre. Oui, et donc ce que je comprends, c'est que si au fond, on a envie de vendre son entreprise pour partir à la retraite ou pour faire un autre projet de vie, à ce moment-là, il n'y a pas de raison particulière d'attendre, il faut, faut, faut foncer. Ça, ça a toujours existé, mais là, je pense que ça s'est renforcé en fait sur ces dernières années.
0: Ensuite, il faut, comme je le disais tout à l'heure, suivre un petit peu les tendances de son secteur. Est-ce que son secteur est en, en forte performance En forte performance, ça peut être l'occasion de s'analyser, de se voir comment on se positionne sur ce secteur justement, et quelles sont les perspectives qu'offre le secteur d'activité, d'une part pour l'entreprise dans la taille où elle est, mais aussi sur les futurs marchés qu'elle pourrait atteindre et comment mmh. elle pourrait les atteindre. Ces marchés, est-ce qu'elle a les moyens de les atteindre ou est-ce qu'elle faut qu'elle s'adosse Elle s'adosse, c'est-à-dire ça peut être une ouverture de capital, mais ça peut être aussi une structuration de dette différente. Et ça, pour ça, c'est aussi intéressant de se poser avec ces conseils pour pouvoir déterminer comment l'entreprise se positionne. Et ça peut être aussi le moment de sortir puisque les, les valorisations sont fortes. À l'instar, quand il y a eu des secteurs d'activité qui ont été plus chahutés, je pense notamment euh, au-delà du, du Covid sur l'exercice 22, l'inflation, oui. la hausse des coûts énergétiques a eu des impacts notamment sur les activités plus industrielles ou plus artisanales. Le bilan 22 va forcément s'en être retrouvé un petit peu dégradé. Donc il faut sans doute temporiser s'il y a une session qui était envisagée en tout cas en 23. C'est l'occasion encore une fois de se poser avec ces conseils pour réfléchir à cette stratégie de cession
1: éventuelle, d'adossement ou au contraire de réinvestissement. C'est une vraie question qui se pose au fond. Est-ce que aujourd'hui on n'a pas un risque aussi que la crise énergétique s'aggrave sur 2023 et au fond que la situation qui est déjà détériorée en 2022 s'aggrave sur cette année
0: Alors, je suis pas de boule de cristal encore
1: une fois. C'est hein, sûr. Et il est toujours difficile de se positionner et de répondre à ce type de questions
0: dans le contexte qui reste incertain. Mmh. D'un point de vue énergétique, inflationniste, on vit des polycrises en fait. On vit des polycrises et aujourd'hui le chef d'entreprise doit faire face à des éléments incertains, des éléments imprévisibles et pour ça il faut qu'il réfléchisse à une stratégie qui lui permette d'avoir des réserves financières d'une part, de comprendre quelle est la finalité de son business model vis-à-vis de ses clients, de ses fournisseurs, de bien réfléchir avec eux dans les orientations qu'il souhaite prendre pour s'assurer que son modèle à tout moment il puisse entre guillemets se retrouver grandi. Donc, la crise énergétique pourrait aggraver effectivement les modèles industriels. La vertu qu'on voit en tout cas de, sur tous ces impacts énergétiques inflationnistes, c'est que ça a permis aux chefs d'entreprise, aux directeurs financiers de se poser sur leur modèle économique, mmh. de redéfinir sans doute leur stratégie d'achat, leur stratégie de consommation et d'investir dans l'énergie plus verte, plus durable et de prendre des positions aussi importantes avec leurs fournisseurs
1: d'accès énergétique de façon à figer le coût énergétique sur des durées plus longues. Alors on viendra justement sur le sujet de la performance environnementale dans quelques instants. Vous, dans votre quotidien de fusion-acquisition, de M&A, est-ce qu'il y a des choses qui ont profondément changé depuis le Covid Il n'y a pas de changement brutal, parce qu'on reste sur des valorisations qui restent bien élevées, comme je le disais tout à l'heure.
0: On tourne autour de, quand on regarde les Cap, hein, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises et ETI, on tourne autour d'une valorisation moyenne de 10 fois les l'EBITDA, ce qui reste un plus haut historique. Donc, on a encore des entreprises qui reviennent bien, euh, bien valorisées, avec des écarts très grands. Je vais vous prendre un exemple. Regardez un dossier dans la parfumerie, parfumerie de luxe. Le dossier d'entreprise euh, qui euh, marche bien, qui marche bien depuis plusieurs années, qui se développe à l'international. On parle de valorisation entre 20 et 30 fois les l'EBITDA. Ouais, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, très significatif. Covid n'a pas eu d'effet, entre guillemets, sur cette trajectoire. Peut-être à accentuer le fait qu'on achetait en fait ce type de modèle économique euh, assez performant, assez, euh, mmh. assez lié au, au produit. On revient au produit, à l'essence du produit, comment il est constitué, quelles sont les essences qui ont été cherchées, où est-ce qu'elles ont été cherchées, ces essences, quelle traçabilité il y avait autour de la constitution du produit et de ces essences. Et puis le travail autour de la marque a, a été fort. Mais c'est un, un secteur qui est de niche, qui ouais. est pointu et qui surperforme très clairement quand même l'historique
1: de ce qu'on aurait pu avoir avant Covid. Mais je note malgré tout que pour les PME, on reste à une valorisation qui est de l'ordre de 10 fois l'EBITDA, alors j'imagine avec certains plus, d'autres moins. Et si on se compare par rapport aux voisins européens, est-ce que c'est plutôt une bonne tendance On est euh, au-dessus en dessous on, est, on reste dans une bonne tendance. Ouais. C'est difficile d'avoir un
0: bench tout à fait comparable avec des PME quand on est en France et puis versus d'autres pays. Notamment, on a une fiscalité qui est différente, mmh. donc qui impacte aussi les métriques de nos PME françaises. Globalement, on est bien orienté. On a euh, un métier du MNE de la fusion acquisition qui se professionnalise aussi en France, notamment sur la PME, euh, ce qui était déjà le cas dans les pays anglo-saxons, mais euh, qui tend à se professionnaliser de plus en plus. Les entreprises sont accompagnées de plus en plus tôt dans leur mmh. mode de développement, et ça c'est important puisqu'on peut réaliser des opérations de LBO sur des PME dans des stades plus avancés qu'auparavant, c'est-à-dire qu'en fait on réalise des opérations où le dirigeant reste au capital, peut faire entrer un fonds d'investissement et réalise une partie de son patrimoine en sortant une partie du cash de l'entreprise à titre personnel pour réaliser d'autres projets, tout en restant à la tête de l'entreprise. Et c'est des opérations qu'on voit de plus en plus souvent qu'on faisait habituellement sur des plutôt des grandes entreprises qui sont venues sur le cap ETI et maintenant qu'on fait sur des PME de plus en plus en de plus en plus régulièrement.
1: On parlait il y a quelques instants des investissements verts, on voit de plus en plus se développer des critères de fonds d'épargne qui seraient destinés à financer le développement soutenable. Aujourd'hui, est-ce que la gouvernance sociale et environnementale des entreprises devient un sujet pour leur valorisation Oui, tout
0: à fait, ça c'est un point important. Je pense que la Covid a effectivement renforcé ce sujet dans
1: la valorisation
0: euh, des entreprises et notamment des PME qui s'y intéressent de plus en plus, les critères ESG. Donc, euh, que ce soit environnemental, sociétal et puis gouvernementaux, mmh. entre guillemets, dans l'entreprise, sont très importants et améliorer la valorisation. Pourquoi Parce qu'on considère qu'en fait, une entreprise qui s'est posé les questions de façon réelle et stratégique pour essayer de décarboner son activité, pour essayer d'avoir une meilleure mixité dans son comité de direction ouais. et dans ses équipes et d'avoir des aspects plus collaboratifs aussi auprès de ses salariés, euh, d'attirer des talents des jeunes, d'avoir mmh. un, aussi une politique d'inclusion plus forte que ce qu'elle a pu avoir par le passé, c'est euh, une entreprise qui s'ouvre sur le monde, c'est une entreprise qui est plus connectée aussi avec les enjeux locaux et mmh. euh, nationaux correspondant à son besoin, et à ses besoins, mieux,
1: qui est mieux préparé pour l'avenir et
0: qui est mieux préparé pour l'avenir et qui peut se développer plus vite peut se développer plus vite parce qu'elle va intégrer dans sa réflexion, dans sa stratégie d'achat, dans sa stratégie euh, RH, tous ces critères. et va lui permettre de continuer à avoir notamment euh, à répondre à des appels d'offres pour des grands groupes qui demanderont euh, par exemple d'avoir des terres euh, de
1: décarbonation de son activité, etc. J'imagine qu'il y a aussi euh, un paramètre important, c'est que maintenant il y a des ressources pour ça, il y a des fonds qui sont euh, ciblés uniquement pour... Euh les projets environnementaux, sociaux, sociétaux. Alors, on parle des fonds à impact. Ouais. Effectivement, les fonds à impact, de fonds d'investissement
0: qui, par nature, souhaitent investir dans les entreprises qui ont développé ces critères ESG, mais pas que. On a aussi sur des, des fonds à impact qui ont compris que les dirigeants de PME avaient la volonté, mais pas forcément les moyens, Hmm. d'aller vers ces critères, puisque ça demande une transformation parfois forte, que ce soit en digital, que ce soit les aspects green et RH. Ça peut être des sujets qui sont lourds pour l'entreprise, notamment pour une PME. Et les fonds impact sont là pour les aider à traverser cette transformation, cette transformation qui n'est pas seulement financière. Et ça, aujourd'hui, on arrive effectivement à avoir des fonds impact qui se concentrent vraiment sur la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire que si l'entreprise n'a pas décidé réellement d'avoir cette transformation ESG, le fonds Impact ne sera pas pertinent, puisque lui promet dans son horizon d'investissement, dans sa thèse d'investissement, de répondre à ses investisseurs sur des participations qui seront vraiment concentrées sur ces sujets là qui seront mis en œuvre, qui seront mesurables avec des critères extra-financiers intégrés dans la documentation de, de l'entrée du fonds
1: notamment. Oui, donc euh, de un projet réussi, ce ne sera pas seulement un projet qui a performé sur le plan économique, mais qui aura aussi rempli un ensemble d'autres critères. Tout à fait. Raphaël, cet épisode touche à sa fin. Quelles sont au fond rapidement les deux, trois grandes questions qu'il faut se poser si on est entrepreneur et qu'on prévoit de vendre son entreprise Est-ce qu'on reste animé
0: tous les jours par le projet de l'entreprise Ça, je pense que c'est une question, un chef d'entreprise aujourd'hui qui est plus animé par le le projet de son entreprise, soit parce que son projet doit évoluer, soit parce que lui-même peut passer à autre chose. Et ça, je pense que très clairement, c'est un point qui est est fort. Est-ce qu'il est animé par ce projet au jour le jour Hmm. Puisque être animé, c'est pouvoir embarquer ses équipes, c'est pouvoir embarquer tout son écosystème, hein, fournisseurs, clients, euh, et, et ça, il faut il faut le porter. Et on sait que les épaules des chefs d'entreprise, notamment des PME, sont lourdes. En tout cas, elles doivent porter des choses assez lourdes, elles sont robustes, mais euh, il faut pouvoir rester animé sur son activité. Donc ça, je pense que c'est une question importante à se poser. Ensuite, de regarder ce qui se passe sur son marché. Et déjà, mmh. de bien le connaître, hein, un chef d'entreprise doit parfaitement connaître son marché, les acteurs mais pas seulement les acteurs qui sont locaux ou nationaux hein. regardez euh, effectivement les acteurs internationaux puisque il y a des acteurs qui peuvent s'installer euh, tous les jours qui peuvent être euh, aussi des leviers de croissance pour eux-mêmes et il faut euh, s'inscrire dans cette dynamique de savoir comment l'entreprise va se positionner dans les prochaines années enfin, c'est un point important euh, et ensuite je dirais est-ce que l'entreprise a les moyens de sa transformation s'il n'a pas les moyens de sa transformation il faut réfléchir à rapidement, se poser, et j'aime bien le terme « se poser » parce que ça permet de, de déposer aussi tout ce qu'on porte quand on est chef d'entreprise, pour pouvoir réfléchir à quelle orientation doit prendre l'entreprise. Et si elle n'a pas les moyens, eh ben... Les conseils sont là aussi pour aider à trouver les moyens, que ce soit un adossement en levée de fonds, mais ça peut être aussi par de la dette. Il y a différents mmh. mécanismes de dette qui existent aussi en parallèle, parce qu'on comprend le sujet de la dilution du chef d'entreprise, qui est toujours un point important. Mais ça peut être aussi en s'adossant à des, des groupes plus importants et avoir une nouvelle trajectoire pour le, le
1: dirigeant actionnaire. Merci Raphaël. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous souhaitez en savoir plus Votre conseiller en gestion du patrimoine se tient à votre disposition pour réaliser avec vous un point personnalisé. Parlons à faire, un podcast proposé par la Banque Populaire du Nord. Ce
0: podcast constitue une présentation commerciale à caractère purement informatif et ne peut être considéré ni comme une offre de vente ou d'achat de titres ou une offre de placement, ni comme un conseil en investissement, ni comme de la recherche ou de l'analyse financière.